0: igreja, abre a tua bíblia comigo no livro de Marcos, lá no capítulo 5 Marcos, capítulo 5 Evangelho de Marcos, capítulo 5 versículo 21 Mar... não é a série, tá? a série encerrou, tá bom? Marcos, capítulo 5 versículo 21 aleluia Hoje eu quero compartilhar essa palavra com você é, E o tema dessa palavra é Um ambiente Duas atitudes Pastor, o que isso significa? Significa mais ou menos assim, ó Às vezes você é, é fruto dessa experimentação que eu vou te falar Às vezes você já percebeu em outras pessoas coisas como o que eu vou te explicar Muitas vezes nós temos do, duas pessoas que cresceram no mesmo ambiente, participaram das mesmas coisas, às vezes fizeram, por exemplo, o mesmo treinamento empresarial, às vezes é, fizeram a mesma faculdade, na mesma sala de aula, com os mesmos professores, só que o resultado da vida é completamente diferente um do outro. Às vezes filhos cresceram na mesma casa, com a mesma cultura, os mesmos pais, as mesmas pessoas ali ensinando as mesmas coisas. Só que o resultado da vida de um e o resultado da vida do outro é completamente diferente. E aí nós temos parte de uma retórica que tenta vitimizar aquilo que não pode ser vitimizado e tenta fazer com que as pessoas sejam cada vez menos responsáveis pelas suas atitudes que vai dizer que nós somos frutos do ambiente onde nós estamos inseridos ou do ambiente que crescemos. Em parte, sim, muito daquilo que é construído dentro de nós tem a ver com o ambiente na onde fomos formados, ok. Mas, a responsabilidade de avançar, principalmente andando com Jesus, e romper toda e qualquer estagnação, maldição, ou qualquer coisa errada que tenha estado na nossa vida, é nossa. Então, então o que eu estou tentando te falar, é que muitas vezes o ambiente é o mesmo, mas... Nós agimos de formas completamente distintas uns dos outros E o que o Senhor Creio que Ele quer ensinar Quer ensinar a nós nessa noite É que há a possibilidade de romper Há a possibilidade de avançar Mesmo que as circunstâncias Venham a dizer que não porque nós não somos frutos dos ambientes Nós temos uma identidade em Deus E nós somos frutos daquilo que Ele diz que nós somos Entendeu? Nós somos frutos daquilo que Ele disse que nós somos Então nós podemos avançar Romper e fazer com que as coisas se tornem diferentes Principalmente estando com Ele Porque quando eu tento fazer isso na força do meu braço Eu posso me cansar e desistir Mas quando eu faço dependendo completamente da vontade de Deus para mudar a minha vida, então há uma ruptura e Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou, quem crê nisso? Quem quer pisar todos os lugares que Deus gostaria que você pisasse? Pode dizer um amém? Vamos ler o texto, Marcos capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim, Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Repita assim comigo, dirigente da sinagoga. Chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, Vem. Por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher, repita comigo, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela se sentiu, e ela sentiu é em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No, no mesmo instante percebeu, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês, a multidão, te, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas, quem te tocou, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher sabendo do que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Fazendo, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao, ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo, tão somente creia. Amém? Eu quero falar um pouquinho a respeito desse, desse, desse ambiente criado. Onde Jesus estava? Jesus estava na beira do mar da Galiléia, o lago de Genezaré, o mesmo lugar, ele estava de um lado. E aí ele tinha feito milagres, curado as pessoas. Eu não me lembro se antes disso foi a multiplicação dos pães, mas independente de ter sido isso ou não. Acontecer a coisa do outro lado, então ele decidiu atravessar o lago. E ele atravessa o lago. Quando ele chega do outro lado, ele vai lá só para expulsar demônio de um homem e libertar um homem. Ele vai lá para quem já ouviu falar do gadareno ou genezareno, o cara tinha uma caça de demônios, ele se mordia, ele vivia no cemitério, e aí, às vezes prendiam ele em correntes, ele quebrava as correntes, o homem era completamente possesso por espíritos malignos, Jesus foi lá, libertou aquele homem, montou no barco e voltou, quando ele chega do outro lado, tem uma multidão esperando ele de novo, e no meio daquela multidão especificamente tem duas figuras, a primeira, Jairo, o dirigente da sinagoga, vamos falar de Jairo, Jairo primeiramente ele era um homem muito importante na sua, na sua cidade, por quê? Porque ele era dirigente da sinagoga, tudo que os judeus faziam, tudo o que eles faziam nos dias de Jesus, girava e orbitava ao redor da sua religião, então a pessoa que era, uma, era um dirigente de sinagoga, era muito respeitado pelo povo, ele não só era um fariseu ou um mestre da lei Ou um sacerdote que estava ali na sinagoga Não, ele era alguém que coordenava a sinagoga toda Então ele era responsável por guardar os pergaminhos Por... Por separar os pergaminhos que seriam usados naquele culto litúrgico ali da religião judaica. Ele que fazia todo, o, o, dirigia toda a liturgia do, do, do culto judaico. Ele que convidava quem deveria falar naquele culto. Fazer a leitura da Torá, né, que é o livro da lei judaica. Ou seja, ele era uma pessoa muito respeitada entre todos. E indiscutivelmente alguém muito importante. Alguém muito respeitado. E já ele estava ali. E a Bíblia diz o nome dele. Ele era o Jairo. E ele chegou. E Jairo estava passando por um problema terrível em casa. Apesar dele crer em Deus, dirigir a sinagoga. O que, que era a sinagoga? Para quem não, não, às vezes não entende o contexto. Sinagoga era, era assim. Ó, na religião judaica, o templo era aquele que ficava em Jerusalém. Só tinha um templo. Tá? E todos os lugares onde eles se reuniam nas, cidades, nas outras cidades... Eles construíam uma espécie de templo, de igreja E naquele templo eles aquele templo eles chamavam de sinagoga Então era a pequena igreja que cada cidade tinha Quem está entendendo o que eu estou falando? Algumas não tão pequenas, depende do tamanho da cidade E aí, Cafarnaum, por exemplo A cidade que Jairo era dirigente da sinagoga Não era uma cidade tão pequena Então, não era uma, uma, uma sinagoga pequena Jairo era literalmente uma pessoa muito importante entre o povo Inclusive respeitado pelos romanos que eram os governantes políticos, dominadores e políticos daquele tempo. Eles, eles dominavam ali a região, mas havia um acordo entre os líderes religiosos e Roma. Para um não atrapalhar a estrutura do outro, eles cooperavam entre si. Quem entende o que eu estou falando? Então, inclusive por Roma, Jairo era uma pessoa respeitada, ele não era um qualquer. E Jairo está no meio daquela multidão. Por que ele está no meio daquela multidão? Porque ele tinha uma filha de 12 anos. Onde a gente leu, não fala a idade dela, mas no outro evangelho de Lucas diz. Ele tinha uma filha de 12 anos que começou a passar mal. E que estava prestes a morrer. Então Jairo se viu numa situação muito apertada. E aí ele correu a quem? Ao encontro de Jesus. E sabe o que é interessante? Eu fico imaginando aquela multidão aglomerada ao redor de Jesus e Jairo chegando. Então quando Jairo chega e vai entrando na multidão e ele vai dizendo com licença, com licença. Quando olham para trás e veem quem ele é, eu não tenho dúvida que as pessoas falavam opa, é o Jairo entende o que eu estou falando, é alguém importante, é alguém que eu preciso abrir caminho, eu não vou desrespeitar esse homem, até porque os judeus eram muito respeitosos com os líderes religiosos, então rapidamente Jairo chega lá, onde Jesus estava, então ele se prosta aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ele, que ele clama insistentemente, que ele pede fervorosamente prostrado aos pés de Jesus. Primeiro aspecto que eu quero te mostrar e que eu quero que você analise nessa noite. Existem situações difíceis que chegam na nossa vida. Para nos expor e nos quebrantar. Jairo teve que se expor a uma multidão, a uma aglomeração e fala, vamos ser sinceros. E às vezes, se você é uma dessas pessoas, não se ofenda. Mas... Quem tem uma boa posição social no meio da sociedade, dificilmente gosta de aglomerações e, e de empurra-empurra de pessoas e de multidões. Você concorda comigo? Dificilmente pessoas que têm uma boa colocação no meio da estrutura da sociedade, normalmente elas evitam esses ambientes. Eu fico imaginando Jairo tendo que ir lá, cutucar as costas de muitas pessoas e falar Me dá licença por favor, eu preciso chegar até Jesus Aquilo já era uma exposição terrível, por quê? Porque ao mesmo tempo que alguns criam em Jesus, como era o caso de Jairo No momento de aperto ele teve que crer Outros sacerdotes, mestres da lei e líderes de sinagoga Criticavam ele de forma veemente Porque a pregação dele confrontava alguns rituais que os judeus faziam Jairo tem que ir ali com o um espírito quebrantado Jairo tem que ir ali com uma exposição Para todo mundo Cara, ele é o cara mais importante da sinagoga Consequentemente, dentro da estrutura Religiosa da cidade, o homem mais importante Agora ele está no meio do povo Expondo que ele tem uma fraqueza Expondo que ele tem uma necessidade Expondo que ele precisa de ajuda Existem situações que vêm na nossa vida para expor que nós precisamos pedir oração. Que nós precisamos olhar para as pessoas e falar, eu preciso de ajuda. Naquele momento pode ser que certas estruturas de orgulho de Jairo pela posição que ele tinha. Certas estruturas de arrogância. De presunção estavam sendo quebradas para que ele chegasse no lugar onde Deus o queria. Aos pés de Jesus. Então... Jesus não prometeu para nós que nós teríamos paz e tranquilidade em tudo que nós fizéssemos. Se um dia você entrou numa igreja e o pregador te disse, olha, Jesus veio para a tua vida para te dar vitória e paz em tudo que você fizer. É mentira. Jesus disse assim, ó, no mundo vocês terão aflições, mas não perturbem o vosso coração. Não percam a paz, não fiquem ansiosos, eu venci o mundo. Contem comigo. Mas as aflições haverão. E se haverão aflições, nós vamos ter que contar com Jesus. Nós vamos ter que depender dEle. Nós vamos ter que falar com Ele. Ir aos seus pés. E foi o que Jairo teve que fazer. Mas sabe o que é interessante? Quando Jairo se joga ali nos pés de Jesus. Ele já explica. Tem uma filha pequena de 12 anos. Ela está enferma. Por favor, Jesus. Venha na minha casa impõe as mãos sobre ela, para que ela fique curada, sabe o que é maravilhoso disso? Jairo foi até Jesus, sim ou não? Sim, só que quando ele chegou em Jesus, ele foi explicar para Jesus o que Jesus tinha que fazer, para que o milagre acontecesse, quantos de nós chegamos em Jesus, explicando para ele o que ele, pra, o que ele tem que fazer, para que nós recebamos o milagre que queremos? Jesus faz, mas faz assim, faz assado, e tal, Jesus eu quero que o Senhor faça mas o Senhor poderia fazer dessa forma, Jairo já chegou ali como alguém que tinha entendimento de imposição de mãos, da, da, do poder da oração, ele já chegou ali dizendo assim, Jesus ó, eu preciso de um milagre, mas executa o um milagre dessa forma, por favor e eu tenho certeza que você já orou ensinando para Jesus o que ele tinha que fazer já ou não? eu já quem já? Levanta a mão junto comigo só para não ficar sozinho. Aleluia. A gente coloca o joelho no chão, se próximo fala, tá bom Jesus, eu dependo do Senhor, eu não dou conta mais sozinho. Faz um milagre na minha vida, mas faz do jeito que eu preciso. Do jeito que eu quero. Jairo desenhou o que Jesus tinha que fazer. Jairo podia, por exemplo, ter usado a mesma forma do centurião romano, que nem cria em Deus direito, vamos dizer. Centurião romano, o que era um centurião? Era um homem, era um, um militar né, que cuidava de 100 soldados. Romano, ele não era judeu. Um dia um servo dele estava doente, ele chegou em Jesus, está em Mateus capítulo 8. Ele chegou em Jesus, se prostrou nos pés de Jesus e falou assim, Senhor, meu servo está doente. Jesus olhou para ele e falou, eu vou lá curá-lo, vou lá na sua casa com você. Ele falou, não, eu não sou digno de te receber na minha casa, só dê uma palavra. Porque eu também tenho homens que estão sob minha autoridade Quando eu digo para esse vai, ele vai Quando eu digo para o outro vem, eles vêm Então se o Senhor der uma só palavra Eu sei que vai acontecer lá na minha casa Jesus falou, uau, eu nunca vi tanta fé nem em Israel Ele falou, vai, teu servo já está curado Então o que eu quero te dizer Que Jairo, apesar de ser um homem religioso Ele tinha os seus dogmas Que fazia com que ele pedisse para Jesus, Jesus atuar da, da forma que ele esperava que Jesus atuasse agora sabe o que é lindo de tudo isso? Jesus querendo conquistar o coração de Jairo, de Jairo Jesus não negou Jesus não olhou para Jairo e falou assim não, eu só vou dar uma palavra para de lá que a sua filha foi curada não Jesus deu um tapinha nas costas de Jairo e falou, vamos lá Jairo vamos lá se a sua filha está enferma e se a tua fé depende que eu vá lá na tua casa né? então, bora só que o que é interessante? Jesus estava cercado de uma multidão que aglomerava-se ao seu redor. Quem aqui já teve a oportunidade de andar no meio de uma multidão? Sei lá, sair de um estádio ou qualquer coisa dessa forma. Vou ter que amarrar meu tênis, eu vou cair. Quem já teve a oportunidade, por exemplo, de... Estar saindo de um estádio, seja de um show, de um jogo de futebol, sei lá, de alguma coisa, que jeito que você sai no meio de uma multidão? É aquele negócio assim, não? Não é? Você nem se mexe. Aí eu fico imaginando Jairo com uma filha de 12 anos passando mal em casa, e Jesus indo para a casa de Jairo a passos de tartaruga. Não tem coração que suporta, quem está entendendo o que eu estou falando? Quem já teve o desprazer de ter que colocar um filho no carro e correr para o hospital, sabe do que eu estou falando. É terrível. Jesus podia ter olhado para todo mundo e falado assim, pessoal, fiquem por aqui, eu volto. Eu preciso ir ali na casa de Jairo, já venho. Ia ser mais rápido, sim ou não? Ele poderia ter olhado para os 12, 12 discípulos e dito assim, só a galerinha que normalmente ele chamava, Pedro, Tiago, João, vem comigo. Falar para os outros discípulos, ó, organiza o pessoal aí que eu já volto, vou falar com eles, vou orar por eles. Não, Jesus fez questão de levar todo mundo junto. Vou Jairo, mas a galera vai comigo. E a multidão ia junto e os passos eram lentos. O que, que eu quero falar para você nessa noite? Jesus está desenhando um milagre para a tua vida, só que a milagre, o milagre da tua vida não tem a velocidade que você desenhou. Jesus está desenhando um milagre para a tua história, mas o milagre da tua história não tem a velocidade que você esperava Jesus está fazendo algo na caminhada, enquanto aqueles passos eram dados Quem estava sendo tratado era Jairo Porque o problema maior não era a doença da filha de Jairo, era a doença de Jairo então, enquanto aqueles passos eram dados, quem estava sendo curado, moldado, transformado, não era a filha dele, era ele. Para aprender a depender, para aprender a confiar, para aprender que ele é o Senhor da vida e da morte, que ele é o dono de todas as coisas. E que o dia que o médico disse que não tem mais nada a se fazer. Se você tem fé, ora. Então chegou a parte boa. Porque no momento que não tem mais nada a se fazer. É que eu vou depender completamente daquele que me criou. É quando as minhas mãos já não podem fazer mais nada. É que eu vou aprender a depender. Aquela caminhada lenta. Terrível. para Jairo, né? Massacrante. Era para colocar o coração de Jairo no lugar que Jesus queria o coração dele. Um coração dependente um coração confiante, um coração que entendia que as coisas não vão se movimentar na velocidade e na intensidade que o Jairo espera. Ah, como Deus vai trabalhar na vida de Jairo aqui nessa noite. Para aprender a descansar. Não ande ansiosos, querido. O amanhã pertence ao Senhor a preocupação é ficar ocupado com aquilo que ainda não existe a preocupação é você se cansar por aquilo que ainda você não fez Deus não te quer nesse lugar Deus não te quer neste lugar Deus te quer confiando nele, sabendo esperar aguardar a movimentação que ele tem para a tua vida e Jesus está indo ali a passos lentos em direção à casa de Jairo de repente Jesus para Meu Deus do céu Se fosse hoje em dia Imagina Se fosse você acidentado com o motorista da ambulância E ele parasse no meio do caminho para o hospital Você ia brigar com ele ou não ia? Jesus para Por quê? Porque tinha um segundo personagem no mesmo ambiente Tendo uma atitude completamente diferente da de Jairo quem era esse personagem? Não sei, a Bíblia chama ela, ela de mulher Nem nome ela tem Ela não era uma pessoa importante, ela não era uma figura que todo mundo conhecia Ela era simplesmente uma anônima Ela era aquelas pessoas que muitas vezes vivem da forma que nós nos sentimos Aquelas pessoas que caminham sobre a terra e transitam de lá para cá Muitas vezes sem senso de propósito e sem perspectiva nenhuma Era o que essa mulher vivia como eu sei? Porque a Bíblia diz que ela tinha um fluxo constante de sangramento fazia 12 anos. Então pega comigo. o dia que a filha de Jairo estava nascendo, aquela mulher começou a sangrar. No dia que a filha de Jairo estava vindo ao mundo, aquela mulher estava começando a ter o que nós chamamos hoje endometriose, um sangramento de fluxo contínuo. Faziam 12 anos que aquela mulher sangrava. Agora vamos, vamos para a perspectiva dessa mulher. Eu quero, agora eu quero tirar você da perspectiva de Jairo. E eu quero que você venha para a perspectiva dessa mulher. Essa mulher, nós não tínhamos os cuidados médicos que existem hoje, ok? Não existia reposição de ferro. Acredito que eles nem sabiam que existia ferro no sangue. E que o corpo precisava de ferro. E que um fluxo contínuo de sangue daria a anemia dela indiscutivelmente. No caso de uma anemia prolongada por 12 anos, é bem provável que aquela mulher já tinha indícios de uma leucemia. Você concorda comigo? É ciência, é simples. Uma anemia prolongada vai levar à diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue e vai gerar uma leucemia no futuro. 12 anos aquela mulher lutava contra aquela doença a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo o que tinha. E padecido na mão de muitos médicos e ninguém conseguiu resolver o seu problema. Agora eu quero te levar a uma perspectiva um pouco ainda, um pouco mais complicada do que esta. Qual? Pela lei que eles viviam, a lei judaica que era a lei de Moisés do Velho Testamento. Uma mulher durante o seu fluxo de sangue, ela era proibida de entrar no templo, proibida de entrar nas sinagogas, proibida de tocar qualquer pessoa, porque qualquer pessoa que ela tocasse, ela tornava aquela pessoa impuro, impura, e tinha a pessoa para deixar de ser impura, tinha que fazer um ritual de purificação, Então, fazia 12 anos que aquela mulher não podia ir na onde os judeus entendiam que Deus estava, dentro dos templos e das sinagogas. Porque na cabeça do judeu a oração não era lá em casa, a oração era dentro do templo. Tanto que eles tinham oração às seis da manhã, às nove às da manhã, meio-dia, três da tarde e seis da tarde todo dia. Por quê? Porque você tinha que ir no templo para orar. Eram os dogmas que eles viviam. Então faziam 12 anos que aquela mulher não orava. Faziam 12 anos que aquela mulher não podia se relacionar com Deus. Faziam 12 anos que aquela mulher não podia tocar ninguém. Sabe o que é isso? É uma vida de solidão. Aquela mulher era fraca, anêmica, cansada e excluída. Essa era a realidade daquela mulher. Aí... Um dia ela ouve falar de Jesus. E quando ela o encontra, ele está no meio de uma multidão. Aí ela tem uma decisão a fazer. Ou ela vira as costas e vai embora. Porque afinal ela não podia tocar em ninguém naquela multidão. Porque se as pessoas daquela multidão, por acaso, soubessem que ela era uma mulher que estava em fluxo de sangue, e ela começasse de propósito a tocar as pessoas, ela era apedrejada, porque ela estava contaminando as pessoas de forma proposital. Então você entende o nível de risco que aquela mulher correu para entrar no meio daquela multidão? É por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus para, ela não quer se revelar, ela está tremendo de medo. E ela não tem coragem de falar para Jesus o que está acontecendo. Então quando, quando Jesus olha e fala, não, 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 alguém me tocou e virtude saiu de mim. Ela não teve como se esconder. Agora o que eu quero te perguntar, quanto tempo faz que existem áreas da sua vida que estão sangrando? E você não tem avançado para ir para os pés de Jesus, porque a multidão das opiniões, a multidão dos medos, a multidão das angústias, a multidão dos traumas, tem te parado de chegar aos pés de Jesus. A multidão das opiniões dos outros, daquilo que vão pensar, a multidão do que vão falar. Hoje Jesus te convida que apesar da tua vida enfraquecida, às vezes longe dele, de você estar sangrando, ele... Ele te chama para uma cura Mas você precisa romper as multidões que tentam te parar Aquela mulher decidiu entrar no meio daquela multidão E não foi fácil Ela era anêmica, lembra? Ela teve que sair empurrando, pedindo licença E quando olhavam para trás, não era o Jairo que as pessoas davam um passinho de lado, afinal é alguém importante? Não, é uma ninguém. E ela teve que ir rompendo aquela multidão, contaminando pessoa por pessoa. Até que ela conseguiu se jogar e ela tocou na orla das vestes de Jesus. E quando ela tocou, meu querido, deixa eu te explicar o que, que aconteceu. Não importa se Jesus está indo para um lado ou para o outro... Se o teu toque for de fé, ele para para te ouvir. Ele para para saber o que está acontecendo na tua vida. O Jairo tinha urgência. O Jairo era influente. O Jairo era rico. E alguém que tocou, Jesus tinha fé. Então Jesus para. Quando ele para, eu acho que o coração de Jairo quase sai na boca. Pelo amor de Deus, não para, minha filha. Jesus olha para trás e pergunta, quem me tocou? Aí, aí eu acredito, eu, a Bíblia não diz não, mas eu acredito que era o Pedro. Que era o mais falastrão da turma. Quem me tocou? É, Jesus, não é por nada não, mas tipo assim. Tem uma multidão te apertando e você pergunta, quem te tocou? Ele fala assim: não, vocês não estão entendendo. Tem pessoas que só querem me tocar, mas tem pessoas que querem extrair de mim aquilo que eu tenho para dar. Você veio aqui apenas para tocar Jesus, ou você quer extrair dele para a tua vida o que ele tem para você? Como tem sido o teu toque em Jesus? Aquela mulher, ela não foi apenas tocar em Jesus. Ela foi extrair de Jesus o que ele tinha para derramar sobre a vida dela. Ele foi, ela foi extrair de Jesus o milagre que ele tinha para dar. Quando aquela mulher tocou, Jesus parou e falou, opa, não é um empurrão qualquer ou alguém que está querendo me tocar só porque eu estou ficando famoso. Porque nesse tempo aí Jesus já estava tá ficando famoso. E tem um monte de gente que está perto de famoso só porque é famoso. Ela não estava perto de Jesus porque Jesus era famoso. Ela estava perto de Jesus porque Jesus tinha algo para liberar sobre a vida dela. Tem pessoas que vêm na igreja só porque, afinal, a igreja é a religião de Jesus. Você não precisa vir na igreja porque a igreja é a religião de Jesus. Você precisa vir na igreja para tocar Jesus. Para que da vida dele flua para a tua vida tudo aquilo que ele tem para fazer em você. Entende? Entende? Então você precisa ter fé para romper tudo aquilo que tenta te parar, para que você toque ele de forma profunda, porque grandes coisas podem ser liberadas dele para a tua vida. E aí ele olhou para aquela mulher, e aquela mulher tremendo de medo olhou para ele, porque ela estava tremendo de medo, porque ela corria o risco de ser apedrejada. Se ele olha para ela e fala assim: Senhor, eu, eu tenho um fluxo de sangue já faz 12 anos, tinha uma multidão em volta já com pedras nas mãos, quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus olhou para ela e falou assim, você está curada. Agora sabe o que eu entendo? Sabe por que ela não contaminou ninguém? E Jesus não mandou ninguém se purificar, porque quando ela decidiu romper a multidão no ambiente espiritual, o milagre dela já começou a acontecer. Quando você decidir se posicionar para orar, para jejuar, para clamar Jesus, para buscar a presença dele, para tocar nele, querido. Quando você decidir clamar, como você nunca clamou, romper tudo aquilo que precisa ser rompido, como você nunca buscou romper. No reino do Espírito, o milagre já começou a ser gerado. O milagre daquela mulher começou a ser gerado quando ela decidiu. Então ela... Passou todo mundo e não contaminou ninguém, porque no mundo do Espírito ela já era uma curada. Apesar de no corpo físico dela ainda não ter manifestado. Quando ela toca as orlas de Jesus, ela sente que o corpo dela recebeu cura. Quando Jesus está ali explicando para aquela mulher, filha, tua fé te curou. Vai em paz, fique livre do seu mal. Chega os informantes da casa de Jairo. No mesmo momento, a Bíblia diz Que ele falava com ela Jesus ouve uma conversa aqui atrás ó. Sabe aquela conversa atrás? Que Jesus estava indo com o Jairo, a mulher tocou por trás Ele virou, está falando com a mulher De repente ele escutou uma conversa aqui atrás ó. Oh, Não incomoda mais Jesus não que sua filha morreu Foi o que disseram para o Jairo Eu fico imaginando Jesus só dando aquela viradinha de pescoço E falando para o Jairo Jesus olha... Fica tranquilo... Eu estou indo para tua casa... Então somente continue crendo... Ele vira para frente... Continua a conversa com a mulher... Encerra... E vai para a casa de Jairo... Querido... Como tem sido a sua, o seu posicionamento... Dentro dos mesmos, dos mesmos ambientes... O ambiente desta casa espiritual é frequentado por várias pessoas. E eu vejo as pessoas serem completamente transformadas. Em tudo. Eu vejo pessoas que se abrem para Deus, rompem as suas estruturas, lançam-se no chão, deixam Deus mexer com o seu orgulho, com a sua arrogância, deixam Deus mexer com a sua autossuficiência, como era o caso de Jairo. E pessoas são radicalmente transformadas. E do mesmo jeito eu vejo pessoas que sentam e ocupam essas cadeiras mês após mês, ano após ano. E elas não mudam. Elas não são transformadas, não há diferença na vida delas entre antes e depois de ser evangélico. Ou antes de, depois de ir ao encontro de Jesus? Não há transformação, não há mudança e por que isso ocorre? Será que é o ambiente que está errado? Será que é a estrutura da igreja que está falhando? Será que é Jesus que não está fazendo? Ou será que eu ainda estou clamando para Jesus fazer do meu jeito e do meu jeito Ele não vai fazer? Ou será que eu ainda estou insistindo para ser a mesma pessoa de sempre? Porque afinal eu bato no peito e uso aquela velha frase que pau que nasce torto morre torto. Querido, deixa eu te explicar uma coisa Pau que nasce torto, morre torto Mas deixa eu só te contar, você não é pau não, você é barro Feito pelas mãos do oleiro E Jesus vai te quebrar e te fazer de novo E se você for tão duro, a ponto de ser um pau, ele também era carpinteiro Ele vai mandar o formão que chama, né, em você Vai fazer você virar pó e vai fazer um MDF novo. mas que você vai ser moldado, você vai. Só que muitas vezes nós relutamos em permanecer igual. Nós queremos que Jesus entre na minha casa. Lembra da canção antiga do Regis Danese? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. A gente convida Jesus, entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida, não mexe com a minha estrutura, não muda meu modo de vida. Então, eu quero andar com Jesus, mas eu não quero que Ele mude meu modo de andar. Eu quero andar com Jesus, mas eu não quero que Ele transforme a minha condição. Eu quero continuar igual, tendo Jesus comigo. Você me desculpa, querido. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não é um acessório para a tua vida espiritual. Jesus não é o... o pé de coelho que você pendura, o alho com sal que você põe em algum lugar. Ou qualquer outro patuá e mandinga que você possa fazer, porque brasileiro é um povo místico demais. Jesus não é isso. Jesus não é o crucifixo, o crucifixo que você coloca na tua porta ou sei lá o peixinho que você cola no seu carro. Jesus não é nada disso. Jesus é alguém que quer entrar na tua vida e deixa eu te falar uma coisa. Ele será o centro. Porque se não for para ele ser o centro, ele vai te fazer esperar igual Jair esperou. Ele vai deixar que coisas morram em você para depois você se abrir para que ele possa ressuscitar e aí dói mais, eu fico imaginando as pernas de Jairo, hora que ele escutou, a sua filha morreu, misericórdia, eu tenho filhos, eu, eu, eu entendo, pelo menos das pessoas que já acompanhei, que já aconselhei, que nada é pior do que a perca de um filho, eu costumo explicar mais ou menos assim, o sentido natural da vida é que nós enterremos os nossos pais Esse é o curso natural Não é fácil, é duro, mas é o curso natural Agora quando os pais enterram os filhos, meu querido É o mesmo que uma pessoa amputada Ela sempre vai sentir falta da perna ou do braço Mas ela vai ter que aprender a viver sem Eu fico imaginando o frio na barriga de Jairo O desespero, a cara pálida de Jairo Tua filha morreu é a pior notícia que qualquer pessoa pode receber na vida ou seja, Deus teve que deixar morrer toda a esperança de Jairo para que ele executasse um milagre, por quê? porque Jairo tinha que ser tratado Jairo não era dependente de Deus Jairo usou a religião para congalgar lugares, chegar em posições mas ele não era alguém que dependia do Senhor quem está entendendo o que eu estou falando? não era alguém que estava disposto a ser transformado ele foi informado informado, bem formado, treinado, habilitado... colocaram ele no lugar de destaque, mas ele não tinha sido transformado. Jesus não é informação. Jesus é transformação. Jesus não é religião. Ele é relacionamento. Jesus não é um conjunto de leis e regras. Ele é um amigo. Jesus não é alguém distante. Ele é teu pai presente, bondoso... E sempre contigo Então existem algumas coisas que tem que ser desmontadas Para que nós possamos ver os milagres acontecerem na nossa vida E o maior milagre da nossa vida É a nossa transformação Em um antes e depois De Jesus em mim E sabe por que nós relutamos tanto em algumas áreas? Muitas vezes porque nós temos medo Daquilo que nós nos tornaremos porque você vai rumo ao desconhecido. Porque você vai ter que ser, abrir mão de você para que Jesus faça na sua vida do jeito dele. Então, querido. Eu quero entrar em um último aspecto dessa palavra. Eu não vou estender ela mais, porque o que eu tinha para falar é isso? Às vezes nós somos os dirigentes das sinagogas dos nossos dias, ou nós somos os que estão sangrando hoje mas eu quero entrar num aspecto dessa palavra que pode ser que nem todos aqui entendam e não tem problema se você não entender mas agora eu vou falar para algumas pessoas que são mais maduras espiritualmente e que já compreendem o que eu vou falar todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia retrata a vida de mulheres nós podemos fazer um comparativo disso para com a igreja Deus sempre usou as mulheres na Bíblia para exemplificar a sua igreja por quê? porque a igreja é a noiva de Cristo e a igreja somos nós a igreja é a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro é a igreja. Então ele sempre usou a figura da mulher para representar algumas coisas que ele quer fazer com a sua igreja. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós temos uma igreja mais velha que está sangrando. Porque foi ferida, porque está machucada, porque está com dor, porque está anêmica. E nós temos uma juventude na igreja que Satanás está tentando matar, tem só 12 anos, mas está tentando engolir com a ideologia desse tempo, com a informação desse tempo, com a promiscuidade desse tempo. O problema é que esta igreja aqui não costuma se relacionar com aquela, aquela está morrendo e essa aqui está sangrando, sabe o que Deus quer levantar? Uma geração de pessoas que curam... A igreja que está sangrando, mas tem poder de trazer vida para uma geração Que está buscando a presença dele e quer ser cheio do Espírito Santo Deus quer levantar homens e mulheres de transição Que tem palavras de cura por aqueles que foram machucados no caminho Estão sangrando, estão doloridos, foram traumatizados pelos dogmas da religião É a mulher que sangra há 12 anos Só que tem uma igreja jovem nascendo eu vi ontem lá no acampamento, adolescentes de 11, 12, 13, 15 anos, prostrados com o rosto no pó, chorando e buscando a Deus. Cheios do Espírito Santo, falando em línguas. Deus está curando uma igreja que o satanás está disposto a matar. Só que Deus precisa levantar homens e mulheres de transição. Que curam a igreja sangrenta, mas ressuscitam a juventude que é a realidade da igreja hoje. Mas, primeiro, para que nós possamos ser homens e mulheres de transição, nós temos que ser curados. Primeiro, às vezes você vem de uma estrutura religiosa que te machucou demais e você está traumatizado. Rompa os seus medos, os seus dogmas, toque na orla dos mantos de Jesus. Você já sabe onde fica. Ele vai te curar. E se você é um jovem, está aqui no nosso meio hoje. Deixa eu te contar uma coisa. Deus tem muito mais para você do que você imagina. Primeira vez que eu sentei na na cadeira de uma igreja. Eu tinha 12 anos. E eu nunca imaginava que eu estaria na posição que eu estou hoje, que Deus me deu hoje. Eu nunca idealizei isso para mim, nunca busquei, nunca quis. Sabe por quê? porque a minha vida é dele e os caminhos que ele tem para mim são maiores do que os meus, os planos que ele tem para minha vida são maiores do que os meus. Então você precisa se render, jovem, aos processos de Deus e saber que Deus te levará a lugares que você nunca pensou, nunca imaginou e que você pode ser extremamente usado por ele em todo e qualquer lugar, só que você precisa estar disposto a morrer para si mesmo, para que ele te ressuscite para uma nova vida.